0: conectados conosco, escutando mais um episódio da série Características Comuns de Crianças e Adolescentes com Síndrome de Down que refletem na alimentação. Essa série faz parte do programa Inclusão para Amar, aqui no Spotify. Vocês estão bem? Preparados para mergulhar em mais um assunto importantíssimo? Agora eu quero me apresentar. Meu nome é Raquel, sou estudante do curso de nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora Campos Valadares e fui convidada pela equipe do programa para falar um pouquinho sobre esse tema que toda vez que eu falo sobre essas crianças e adolescentes deixa meu coração muito quentinho por dentro, eu amo. Agora sem mais delongas, no episódio de hoje teremos dois blocos. Esse primeiro bloco eu vou falar sobre as características mais relevantes dentre muitas que existem nessas crianças e adolescentes que refletem diretamente na alimentação e estado nutricional deles. Então, bora comigo aprender. A hipotonia muscular está presente em 100% dos recém-nascidos com síndrome de Down. Hipotonia nada mais é que a redução do tônus muscular e que esse tônus muscular vai representar a redução do grau de capacidade da contração muscular. A hipotonia, então, costuma ser um dos fatores que vão dificultar o aleitamento materno. Os indivíduos com síndrome de Down, eles podem ainda apresentar pirose, que é queimação no estômago, regurgitações, que é o retorno do alimento, e que vão contribuir para a rejeição dos alimentos. Nos lactens, chama a atenção aí dos, das mamães e papais que estão nos escutando, que é importante o cuidado com a constipação, popularmente conhecida como a prisão de ventre, e o refluxo gastroesofágico, que é, representa o retorno do alimento. Já nas crianças e adolescentes, pode ocorrer a presença de compulsão alimentar. Devido aos músculos envolvidos no sistema digestório deles serem flácidos, não dando assim a sensação de saciedade após uma refeição. Por isso, eles tendem a comer muito sem saber quando parar, possuindo também grande prevalência de sobrepeso e obesidade do que desnutrição. Além disso, eles podem apresentar maior probabilidade de disfunção na tireoide, que pode também ocasionar excesso de peso. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Olá mamãe, papai, estou aqui de volta com vocês no segundo bloco, chamado Conhecendo Particularidades da Alimentação de Crianças e Adolescentes com Síndrome de Down. Estou aqui para conversar com vocês assuntos comuns que trazem medo mesmo, insegurança em vocês, mas calma, que tem solução. Vou falar aqui sobre o que é mais comum de acontecer, mas se caso você tiver algum assunto em específico que eu não tenha solucionado, manda uma mensagem aqui para o programa que eu vou ter o prazer de responder vocês. O aleitamento materno, eu chamo a atenção que ele é uma prática muito incentivada, sendo recomendado de maneira exclusiva até os seis meses de idade e começar a introdução alimentar, alimentação complementar até dois anos ou mais. Por que, que ele é muito incentivado? Porque é, é o melhor que pode existir para esses bebês, tanto na questão de nutrição como também no trabalho muscular. É, o aleitamento materno ele vai ajudar a melhorar o tônus muscular, tonos musculados, lábios, boca e língua dessas crianças. A proteção obtida também pelos anticorpos no aleitamento materno vai diminuir as frequentes infecções respiratórias. Essas crianças também podem apresentar dificuldade de alimentação, recusando comer em determinadas é, ocasiões algum, alguns alimentos em pedaços, então, com essa dificuldade, com essa recusa alimentar, muitas mamães acabam mantendo a consistência do alimento, na maioria das vezes em consistências inadequadas, prejudicando o desenvolvimento da criança. Por isso, o recomendado mamães é verificar a consistência dos alimentos que, que está sendo de melhor aceitação pela criança e evoluir com o tempo. Então, diante da preocupação de muitas mamães, de muitos papais, quando o assunto é alimentação de suas crianças, irei falar algumas orientações posteriores, então fiquem bastante atentos nessa parte do nosso episódio. A introdução alimentar, ela deve ser uma fase de estímulo aos hábitos alimentares saudáveis desde a infância e também introduzir na rotina familiar. A educação alimentar ela é essencial para esses indivíduos, então mamães e papais. Incentivem a criança a mastigar bem, muitas vezes, cada pedaço do alimento. Cuidar da postura da criança, estando sempre na posição vertical. Colocar pequenas porções de comida de cada vez na boca. Então, uma dica é diminuir o tamanho dos talheres usados pela criança para facilitar essa entrada do alimento na boca fracionar as refeições, não deve-se concentrar a alimentação apenas no almoço e na janta, porque o estômago da criança tende a dilatar com este hábito e a sensação de saciedade fica ainda mais difícil. Então o indicado é comer poucas quantidades, mas com intervalos aí de 3 a 4 horas, que é o comum, né? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Também é importante organizar uma rotina diária, incluindo uma dieta equilibrada, no que outros, os, os membros da família também podem e devem aderir, acompanhar também sempre que possível a criança no momento das refeições é, com contato visual, sem a interferência de algo ou alguém, e chamo atenção para vocês, mamães e papais, a levarem as crianças ou adolescentes para serem acompanhados pela nutricionista é de extrema relevância, porque esse profissional ele vai é, avaliar a necessidade de suplementação da criança ou do adolescente e também vai avaliar o desenvolvimento do peso e da estatura. Vale lembrar também é, que o tipo de alimento a ser oferecido também influencia na educação alimentar. Então deve-se evitar a criança ter o hábito de consumir alimentos ultraprocessados, como os industrializados, biscoito recheado, biscoito, é, o suco de caixinha, enfim, vários outros alimentos e priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, sempre aproximado mais natural possível. Incentivar também a opção do consumo pelas frutas, legumes e verduras, como as saladas coloridas, pratos bonitos, e a partir também do exemplo do restante da família, que é muito importante, controlar também a quantidade de massas e incentivar o, consum o consumo de frutas e sucos ácidos, é, principalmente aqueles azedos com pouco ou nenhum açúcar. Por quê? É importante tornar a urina dessas crianças e adolescentes mais ácida e dificultar o surgimento, então, de infecções urinárias, porque o portador de síndrome de Dow, devido à hipotonia dos músculos que eu já expliquei anteriormente, eles tendem a reter a urina por mais tempo na bexiga, formando um meio de proliferação de bactérias. E então, se a urina é ácida, ela vai diminuir as chances de sobrevivência dessas bactérias. Agora, rapidamente, irei falar com vocês, mamães e papais, sobre algumas questões a serem observadas em determinadas faixas etárias. Em crianças de 2 a 10 anos, deve-se estar focados, né, os mamães e os papais, é, em auxiliar seus filhos a terem um, um estilo de vida saudável, cuidando sempre da alimentação, mediante essas orientações que eu já falei e de muitas outras, incentivar também a prática de exercício físico, claro, com o auxílio do profissional de educação física e também ter um sono tranquilo. Atentar-se também, é, principalmente por características é, específicas dessa faixa etária, como autonomia, para se socializar, em realizar autocuidado no meio escolar e sempre acompanhados pelo nutricionista. Essas orientações, elas também aplicam é, a faixa etária de 10 a 19 anos, que é a fase da adolescência, mas nessa fase é muito característica observar a orientação vocacional. Então, é importante, mamãe e papai, que vocês levem a, o adolescente a um profissional especializado, né, no caso psicólogo, para que ele avalie seu filho ou sua filha quanto às suas aptidões específicas e gerais. É, para auxiliar posteriormente, né, no mercado de trabalho, dando atenção também a alguns distúrbios emocionais e psiquiátricos que são característicos dessa fase, como o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, caracterizado por obsessões ou compulsões, ou até mesmo os dois. É muito característico do TOC é, o pensamento peculiar é, por medos irracionais, obsessões, que vão levar a comportamentos compulsivos. O toque, ele costuma a se concentrar em temas como o medo de germes ou a necessidade de organizar os objetos de uma maneira específica. E os sintomas, geralmente, começam de modo gradual e variam ao longo da vida. Agora, eu gostaria de dizer que o nosso programa está chegando ao fim. Agradeço por estarem aqui é, comigo, ligados, né, é, interessados por essa temática. E agradeço também a oportunidade por ter sanado algumas dúvidas. Agora, eu gostaria de falar para vocês que olhar para alguém com síndrome de Down e enxergar uma deficiência, talvez a deficiência esteja na sua alma. Infelizmente, na falta de empatia que há dentro de você. Então, compreenda sempre que amar alguém com síndrome de Down é aprender a amar a singeleza e a praticar uma dose de empatia. Agora eu agradeço, eu desejo é, muito sucesso para vocês nessa caminhada aí de, de auxílio né, na alimentação dos seus filhos, e qualquer coisa eu estou aqui, desejo um grande abraço a todos e tchau, tchau!